0: Bendiga a todos de forma abundante eh, La tarde de hoy vamos a hablar acerca del descanso El descansar en Dios no es sinónimo de inercia Y para esto vamos a leer el, en el libro de Mateo Capítulo 11 del verso 28 en adelante Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí el Señor nos invita a descansar en él. Sin embargo, más abajo dice, y llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Y tú dices, pero ven acá. ¿Cómo que Dios me dice? Que yo que estoy cansada, que estoy trabajada que venga yo donde él, y que entonces cuando yo esté donde él, que él me va a poner un yugo arriba, pues eso no es un descanso, eso es para estropearme más. Descansar en Dios, no es sinónimo de sentarte a esperar, de acostarte a esperar. Descansar en Dios, es tu saber que a pesar de las situaciones, Dios va a obrar. Descansar en Dios, Quiere decir, que tengamos paz en medio de situaciones adversas. En este siglo XXI, en que el mundo gira tan rápido y que no hay descanso, y que el tiempo y las horas, prácticamente ya no hay 24 horas sino que hay menos, el día pasa muy rápido, la gente anda muy angustiada, muy desesperada, y no hay tiempo para físicamente descansar, Dios nos invita a descansar en Él. A que a pesar de que la rapidez y cómo va el mundo tan rápido y cómo van las cosas, que hay que resolverlo para, para ayer, que hay que hacer las cosas huyendo, que hay que salir de todo rápido, y que ya cuando nuestros espíritus y nuestros cuerpos dicen, ya, hasta aquí llegue. Ya yo no puedo más, ya yo estoy cansada, físicamente, cansada emocionalmente, cansada espiritualmente. Ahí es donde Dios te dice, ven que yo te estoy llamando. ven y descansa en mí. Ahora, ¿cuál es el yugo del Señor? Ser manso y humilde de corazón. No todo el mundo es manso no todo el mundo es humilde por eso es un yugo, porque tú tienes que ponerte eso arriba para tu ser muchas personas no nacen siendo mansas ni nacen siendo humildes cuando vienen a cristo es que dios les trabaja la humildad y la mansedumbre hay gente, personas iracundas que dios es quien les trabaja el carácter son personas que se dejan trabajar y cuando se dejan trabajar Dios los cambia, Dios los transforma. En momentos que están ya que están explotados, que ya no pueden más, dicen, Señor, mira, ya esta situación es tuya. Yo voy a descansar en ti. Ya yo humanamente, ya yo he hecho todo. Ya yo fui allí, ya yo fui aquí, y ya yo no puedo más, ya yo no tengo la respuesta humanamente hablando. Yo entiendo que esto solamente lo puedes resolver tú. Y descanso en el Señor. Pero soy diligente en esperar su respuesta ¿Diligente cómo? orando buscando la presencia de Dios en intimidad con Dios por eso decimos que descansar en Dios no es sinónimo de inercia no es acostarte a esperar una respuesta no es sentarte a decir ah bueno cuando Dios quiera no, es buscar continuamente que nuestro descanso en situaciones difíciles sea Dios no ir donde un humano primero, sino que cuando nos sintamos agobiados, agotados, que ya tú digas, o sea, ya estoy hastiada de la situación, que donde primero vayamos sea donde nuestro Dios. Ciertamente, hay momentos en que ya como humano, ya tú dices, o sea, voy a explotar. Sin embargo... Dios nos invita a descansar, pero es un descanso en Dios, es un descanso que podamos ver que esté tronando, que haya relámpagos, que haya tormentas fuertes, que hayan grandes cambios que realmente nos involucren y que podamos decir, Señor en tus manos están mis tiempos, yo voy a descansar en ti, porque yo entiendo que para este tiempo, tú escribiste en tu libro, hay escrito algo para mí. Yo voy a descansar en ti, porque yo trabajo para ti. Voy a descansar en ti, porque yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. El descansar en Dios implica obedecer y eso a veces nos cuesta ¿por qué? porque en el momento en que Dios te dice ven y descansa a veces nos encontramos con no, yo lo voy a hacer ven, que yo lo voy a resolver ven, siéntate aquí y descansa ven, mi hijo, ven, relacionate conmigo ven, ven, vamos a entrar en intimidad y tú caminando agobiado de aquí para allá y de allá para acá y que ya tú estás por los sudores Y que Dios entonces te dice Óyeme, pero yo te estoy llamando Ven y descansa Y tú, no, 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 espérate Que yo soy, yo, soy, yo soy diligente Yo voy a seguir trabajando Yo voy a seguir buscando Yo voy a seguir Ven y descansa Que yo voy a obrar A veces no es fácil descansar en Dios ¿Saben por qué? Porque implica Que eso que ...tanto te agobia... ...eso que tanto te preocupa... ...tú lo deposites en las manos de Dios... ...y tu trabajo sea el de orar... ...por eso no es tan fácil... ...el descanso de Dios... ...hay muchos que sí aprovechamos... ...este buen tiempo... ...pero hay otros... ...hay personas que... ...un tipo de personas que si no tiene el control de la situación pues no se sienten bien. Y yo entiendo que a esas personas se les hace difícil descansar en Dios. Porque no es que yo sé que, yo sé que yo lo tengo que hacer, yo sé que yo lo voy a hacer, yo sé que yo lo puedo hacer. Y Dios llamando, oye ven, hasta el ven de Dios requiere obediencia. Y hay una frase que dice Jenny muy continuamente, que me gusta mucho, y que una vez, Hace ya unos cuantos años yo la aprendí. Y dice, un paso en obediencia es un paso en bendición. Y hasta algo sencillo como, ven, ven aquí conmigo, ese ven de Dios, y esa obediencia que tú te dispones a darle al Señor, implica mucho. Una, de, una decisión de sí o no, implica mucho. El descansar en Dios implica que tus decisiones tú las pongas en manos de Dios, que el decir un sí y el decir un no sea parte de que sea Dios que lo diga, de que Él sea que te dé el sí o el no. Nosotros conocemos lo que ahora mismo nuestros ojos ven, Dios no, Dios ve todo por presencia, él ve lo que puede pasar si tú dices sí y si dices no. Ahora bien, ¿qué nos resta a nosotros? Decirle a Él, Señor, danos la mejor opción. Hay un árbol lleno de opciones. Pero Dios sabe cuál es el fruto que es la mejor opción para ti. Ahora bien está de nosotros tomar ese fruto, que es nuestra mejor opción, obedecer y tomarlo, o, decidir, o decir lo siguiente, yo creo como que eso no es bueno, yo creo como que eso no viene de Dios, yo voy a seguir buscando. En ocasiones, Dios tiene, nos da la respuesta, y cuando nos parece que o no viene de parte de Dios, o no es la que a mí me conviene a mis ojos o a mi entender no es sigo buscando una siguiente respuesta para esto para eso para estos, estos momentos para todo, para todo, para todo está el Espíritu Santo Él es quien nos ayuda a discernir Él es quien nos dice sí Él es quien nos ayuda, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia Él es quien nos proporciona, quien nos confirma las opciones que Dios nos da a partir del día de hoy y digo a partir porque vamos todo, esto es una aventura diaria esto es una aventura en el cual vamos de mano con nuestro Jesucristo y todos los días es algo diferente todos los días es una aventura distinta para mí no todos los días son iguales con jesucristo no todos los días es una aventura diferente aprendamos a descansar en dios y que nuestras decisiones ya sea sí o sea no seamos como Nehemías, que aún cuando estaba en presencia del rey él oró, él oró a dios y le Dijo o sea, que le diera las palabras necesarias para dirigirse al Rey. A veces estamos en un momento crucial, pero en ese momento crucial está Dios. Dios no se aparta en ningún momento, Dios no se mueve en ningún momento, Él está en nosotros y con nosotros. La voz apacible del Espíritu Santo la podemos escuchar en todo momento. Porque hay momentos en que uno no puede ser rasada de rodilla ahora. Hay momentos en que tú tienes que decirle, Señor, dime, ¿qué hago ahora? Este es un momento que, ¿de sí o no? Dime, ¿qué es lo que voy a hacer? Espíritu Santo, confírmame, dime, ¿qué es lo que voy a hacer? Que nuestras decisiones sean filtradas por medio del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios Amén Antes de terminar Le voy a dar este, este testimonio Que no es A mí no fue una buena experiencia Y fue hace poco Y fue por Yo ni sé por qué pasó. Pero se lo voy a dar todos los, Porque llega a mi memoria Hace unos días Hace como dos semanas verdad, Eli? Que yo compro una PC Al momento de comprarla Eso fue sábado al momento de comprarla estaba muy bien, todo muy bien. Nada, yo la dejo en la casa porque está bien. Al, el domingo voy a la iglesia y mi pastor está predicando. Y en un, en un momento eh, mi pastora dice la siguiente frase hay generaciones nacionales de ruina y miseria y destrucción que siempre andan detrás de uno por esto todos lo debemos de hacer conforme a la voluntad de dios tú pediste permiso para comprar eso tú pediste permiso para ir a la tienda tú pediste permiso para hacer aquello. eso fue yo sentí como si me hubiesen dado un tiro ah, ah, óyeme de verdad como un balazo en plena, en plena que me estalló en la frente ¿Por qué? Cuando yo llegué de la iglesia, el domingo, a que ustedes no saben, la computadora no encendió. Y más nunca, después de ahí, no ha vuelto a encender. Y todo fue por unos minuticos, por unos unos pocos minutos. Y yo dije, bueno, señor, como yo sé que esto, déjame ir. Y fui de un momento ahí, y la compré. Porque era algo sin... era algo... Tú dices, pero ven acá, es una computadora, algo sencillo, algo... ¿Por qué tú tienes que ponerte a orar para comprar una computadora? Uno dirá. Pero para todo hay que orar. Para absolutamente todo. Ahora mismo yo tengo un impasse por el que me la vendió, por eso. Y a mí, la verdad, personalmente, no me gustan los impases. Yo prefiero que... Predicarle la Palabra de Dios a toda la persona a tener un empase con X o Y persona De verdad, no me gusta. Pero, dada la circunstancia, hubo un muchacho a, donde yo fui que me dijo, pero yo no entiendo si fue por arte de magia que a ti se te apagó esa computadora que más nunca ha querido aprender. Y yo por dentro, si tú supieras, si tú supieras qué fue lo que pasó. Pero ya, después de que pasó eso, dije yo, bueno, Señor, de verdad, perdóname porque cometí un error que me costó bastante. Y de siempre, siempre, mira, que yo siempre, cada vez que voy a tomar una decisión, trato de filtrarla por el, Espí el Espíritu Santo. Me diga y que me lo confirme, mira, las veces que sean necesarias. Pero, como humanos, muchas veces fallamos. Y eso no es lo que busca el Señor. Amén. Entonces, si a ti que me escuchas y estás agobiado, estás atormentado, no tienes paz, pues Dios en estos momentos te ofrece su paz y te ofrece descansar en Él. La paz de Dios no es la paz que ofrece el mundo, que es una paz pasajera, sino que es una paz duradera. Y si tú quieres tener paz en Dios... Yo te exhorto a aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el medio que nosotros tenemos de acceder a la vida eterna. Y si esta es tu decisión, yo te invito a hacer esta oración. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí. Ayúdame a permanecer firme en ti, ayúdame a obedecerte en todo momento. A ti Satanás te digo que ya tú no eres mi amo, no eres mi dueño ni mi señor, porque desde hoy en lo adelante decido pertenecer y permanecer dentro de la familia del reino de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.
1: Continuando el tema de que la, eh, el descanso en Dios no es sinónimo de inercia Y sabemos que la inercia es estarse tranquilo, estar inerte, estar sin movimiento, estar sin hacer nada prácticamente Sin embargo, eh, la Biblia sí nos manda a que tengamos paz y que descansemos en Dios y dice que cuando nosotros tengamos problemas y circunstancias, siempre que cuando nosotros lo pongamos delante de Dios, vamos a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso no nos dice que nosotros no debemos actuar. Lo que nos quiere decir la palabra es, mira, si tú tienes una situación, ven delante de mí. Pon toda esa carga delante de mí, dice Dios. Pon esos problemas, esa situación. Y yo te voy a hacer descansar y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará tu corazón. O sea, antes de tú estresarte con algo, tú debes ponerlo delante de Dios. Y voy a poner varios ejemplos. Sí, ya, 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 ya. Si tú quieres hacer una maestría, pero no tienes los recursos suficientes, el dinero suficiente, tú lo pones delante de Dios... Y no es que tú dejas de trabajar y ahorrar Y no es que tú dejas de investigar Dónde dan las maestrías Dónde pueden hacer un descuento Sino que tú lo pusiste delante de Dios Y ya no te angustias por eso Ya no dice Concho, no la voy a poder hacer Al contrario Tú tienes paz y tienes tranquilidad Porque tú lo pusiste delante de Dios Y tú sabes que Dios te va a proveer la oportunidad Pero si tú te quedas sentada Sin hacer nada Aún cuando aparezca una beca Puede que Publiquen una beca por el internet O por cualquier medio de circulación Y tú dices, bueno Ya yo se lo puse en las manos a Dios Dios me va a proveer De algún sitio, sí, pero concursen la beca Tú no sabes si este es la puerta que Dios te está abriendo Y muchas personas pudieran decir No, porque eso está mañado Eso se lo van a dar a la gente que son muy de ello O se lo van a dar a, a gente que no trabaja Que por lo regular a veces pasa Que se lo dan a personas que no tienen trabajo Y eso, pero participa Tú no sabes. Y tú no lo pusiste en oración. ¿Y si te lo saca tú,
2: la, la beca?
1: ¿Y si te eligen a ti? O sea, el hecho de que tú hayas puesto estas cosas delante de Dios no significa que tú vas a hacer nada. Hay personas igual que a veces se sienten mal físicamente y dicen, Dios me va a sanar. Eso es cierto. Dios puede sanarte. Y se siguen sintiendo físicamente mal, y dicen, Dios me va a sanar. Eso es cierto. Dios puede sanarte. Pero se quedan en su casa y posiblemente ni siquiera van al médico. Y, ¿está bien que yo vaya al médico? Sí, porque Dios le dio a Daniel y a sus amigos don de ciencia. Y la ciencia es la que ha creado la mayoría de las cosas que hoy la medicina utiliza. ¿Está bien que por cualquier quítame la paja yo vaya al médico? No. ¿Está bien que cuando yo vaya al médico yo ponga mi confianza en que lo que el médico me va a decir va a ser lo definitivo? No, porque el diagnóstico del médico no es el diagnóstico de Dios. ¿Está mal que vayas al médico? No, puedes ir al médico, al contrario. Así, cuando el médico te diga, mira, eso que te está pasando, esa presión arterial que está bajita o cuando el médico diga eso que está pasando es eh, que ya la presión arterial alta o mira tiene un indicio de que hay una célula por ahí que no también que puede ser cáncer entonces tú te enfocas en que orar y comienzas a renunciar a eso y comienzas a declarar el orden de dios sobre mi vida yo renuncio a todo desorden orden en mi presión arterial y yo renuncio a todo espíritu de cáncer yo renuncio a todo lo que en mi cuerpo no es de dios y comienzas y sigues pidiendo señor sana y no te angustias y piensas que te vas a morir por eso porque tú se lo pusiste en las manos a Dios pero no significa que vas a estar sin hacer nada yo recuerdo que yo fui Me parece que es o cubano cubano, El punto es que él vive en Estados Unidos eh, Él se llama Diony Cuando nosotros fuimos Mi niño había usado botas Pero las botas dejaron de, eh, no se le hicieron bien Nunca como que le sirvieron bien Y yo se las quité y quedé pendiente De llevarlo a un ortopedo entonces privado Porque yo se la mandé a hacer rehabilitación Y como que no me les gustó. Entonces, ¿qué pasa? Piecito. El, el piecito a veces Cuando él caminaba o cuando corría se, se iba hacia un ladito Y él se tropezaba mucho Y se caía mucho Pues ¿qué pasa? Que en el lugar Están eh, hablando y están diciendo Que te pongas la mano En el sitio que él iba a orar por sanidad Yo, yo sé que esa persona Que iba a orar tiene don de sanidad Porque ya yo había visto por internet cómo él oraba por otras personas Y las personas se sanaban entonces, mi esposo y yo unánimemente tomamos los dos las manos y las pusimos sobre los pies del niño, sobre los pies de mi hijo. Y ciertamente no es que ya él tiene unos puentes arqueados, pero el piecito que hacía que él se cayera mucho, el piecito se enderezó y nunca más se ha vuelto a dormir. Bien. Y él nunca más ha tropezado de su propio pie para acá. Como él estaba Que descalche, si se mandaba corriendo Eso era una caída segura Y yo ahora voy a decir No, ya yo no lo voy a llevar al ortopedano Yo lo voy a llevar porque Él necesita sus botitas Para que el arco se le acabe de formar bien Pero yo sé que Dios hizo un milagro Y yo lo reconozco Porque el niño dejó de caerse Y el piecito se le enderezó El hecho de que tú confíes en Dios No significa que tú no hagas Quizás si yo no hubiera ido a ese lugar, y yo digo, no, Dios va a ser, yo había orado mucho por mi niño, en mi casa. Habíamos orado por sus pies, pero él seguía cayéndose. Y cuando fuimos a ese lugar, y esa persona que tiene don de sanidad, ministró, los ángeles literalmente estaban ministrando a favor del pueblo de Dios. Y Dios estaba ahí, el Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo, porque cuando Dios te da un don, Dios te respalda. Entonces, como Dios te ha dado ese don a ese hombre, y lo está respaldando. Donde quiera que ese hombre va y ora por la sanidad de las personas, las personas se sanan. No digo que se sana todo el mundo, porque eso también va de mano de la fe. Pero se sanan las personas, porque lo he visto en video, gente en silla de ruedas paralítico levantándose. Y pude ver aquí en mi país, con mis propios ojos, gente sanándose. Gente que él decía, hay alguien que tiene una bola en un seno de tal forma. Dios la va a sanar y después la gente iba mire que yo tenía una bola sí, aquí, en este, sí, aquí, en este seno, mire, toque, toque, no hay bola ahí ya, mire, mire que no hay bola. Y él lo decía antes de que la persona, sino cuando él estaba ministrando, antes de que la persona pasara a dar su testimonio. Obviamente no conocía a nadie de los que estaban ahí porque él acababa de llegar al país. Creo que me llegaba ese video, okay. El punto es que nosotros debemos entender que cuando descansamos en Dios Y confiamos en que Dios va a hacer algo No significa que nosotros no vamos a hacer nada Ah, yo estoy orando por mi matrimonio Pero yo me voy a quedar sentada en mi casa Porque el siervo de Jehová va a llegar a mi casa me va a tocar la puerta y me va a abrir matrimonio Usted ora Y coja para la iglesia Y coja para todas sus actividades Obviamente eso va a depender del hombre que usted quiera si usted quiere un machote de hombre, como hablan por ahí, que hace, que resuelve, que vira, que torna, que se lleve el mundo por delante, coja para la discoteca que allá usted lo va a encontrar. Sí, un macho alfa, como de decía, usted lo va a encontrar ahí. Ahora, si usted quiere un hombre bueno, de hogar, de familia, temeroso de Dios, coja para una iglesia, coja para sus conciertos cristianos, coja para su actividad cristiana, que por... Que en algún momento usted lo va a encontrar. No le estoy diciendo que usted coja Para todas las iglesias que le inviten Y usted esté en el medio Porque no, porque yo me estoy buscando el siervo No, tampoco Porque entonces usted está queriendo hacer más que Dios Y en la Biblia Hay un ejemplo de una persona que decidió Hacer más de lo que realmente debía hacer Que fue el rey Saúl Hay varios ejemplos, pero yo voy a hablar solo de ese Que estando En un momento En que todo el pueblo se reunió por cuestión de guerra Estaban esperando al sacerdote Samuel Para hacer un sacrificio Y ya hemos escuchado varias veces aquí la historia De que Saúl se desesperó Porque todo el pueblo estaba enardecido Y Samuel no acababa de llegar Y él, como para no perder Que el pueblo se desalentara Varios días tenía el pueblo ahí Saúl hizo el sacrificio Y cuando Samuel llegó Le dijo, ¿qué hiciste? Un sacrificio Locamente acechado y vemos otro ejemplo de otro rey que también entró y puso unos inciensos, hizo unas cosas delante del altar de Dios. Y cuando los sacerdotes llegaron y se le pusieron al frente y le dijeron, a ti no te has dado a hacer esto porque nosotros somos los sacerdotes. Ese rey se enojó contra los sacerdotes y la Biblia dice que le salió lepra. Porque quieren hacer el resto de su vida, el resto de sus días. Un hombre que contaba con el favor de Dios, tuvo que pasarlo encerrado en un palacio porque tenía lepra. Y su hijo tuvo que gobernar en su lugar. Porque tampoco es que tú hagas lo que no te corresponde. Es que lo que te toca, lo hagas. Tu parte. Ah, que yo quiero ganar mucho dinero. Implementaste una empresa. Te hiciste profesional. Estás ahorrando. Si tú no estás haciendo ninguna de esas cosas, ¿qué tú esperas? Que te vas a ganar la lotería. O que Dios mande un ángel con un maletín y te lo lleve a la puerta de tu casa. A veces usamos esas expresiones, pero la verdad es que estamos haciendo algo para hacer eso, para merecer eso, para alcanzar eso. Estoy cogiendo un curso o taller de finanzas para recibir bendiciones que Dios tenga para mí. Ah, que en mi trabajo no me toman en cuenta, pero... Vete a ver cuáles son los requisitos cuando mandan por correo electrónico o por lo que sea. Cuando hay una nueva posición, ¿cuáles son los requisitos de la posición? ¿Cumples con los requisitos? Porque si tú cumples con los requisitos y participas y tú horas y no te escogen, posiblemente quizás tú puedas decir, no me están tomando en cuenta. Pero si tú no cumples con los requisitos que están ahí y tú no participas y tú no oras, entonces no digas que no te están tomando en cuenta, que tú no has hecho tu parte ahora si cumpliste con los requisitos deposita no digas en todo tiempo no, porque este concurso está mañana, ya yo tiene su gente participa que tú no sabes más tu parte que Dios se va a encargar del resto aunque tengan a alguien elegido, lo dije aquí una vez Dios puede cambiar las circunstancias y tener la última palabra tú no sabes si a última hora de que bueno, este es el único que queda ¿Por qué el único que queda? Vamos a cogerlo porque pasó o sea, el examen Puede ser así la cosa Pero si tú no hubieras participado ¿Cómo te cogen? No a tu cubículo, sacas y decir Venga, que Dios te mandó a llamar Puede ser Hay gente que le ha pasado Que Dios los manda a llamar Pero aún así tienen que pasar su proceso Aún así tienen que evaluarse Tienen que coger sus cita, Que Dios lo pone en gracia, sí Dios puede hacer eso Dios puede sacarte del anonimato en un solo día porque para Dios no hay nada imposible. y por eso es que nosotros confiando en ese poderío del Dios nuestro ponemos nuestras cargas delante de Él y descansamos en que eso va a ser posible ah, yo quiero tener hijos y no puedo tener hijos pero cada vez que tú y hablo ahora para las mujeres casadas cada vez que tú Tienes el tiempo de ovulación, Satanás mete un conflicto, porque voy a decir que el mismo diablo, no puedo decir otra cosa, en tu casa y tú estás quillado o quillada con tu pareja, y entonces tú no vas a tener relaciones, porque hay mucha gente que usa eso como para, como que es un castigo. Bueno, no entendí, pero bueno. Entonces, yo no voy a tener relaciones Y entonces, como si tú estás en el tiempo de la ovulación y no tienes relaciones, mejor, como te puedes tener muchachos, si cada vez que llega el tiempo de la ovulación todos los meses, está con un problema y con una pamplina y una cosa, entonces no espere porque a menos que tú seas la Virgen María que no hay otra profecía realmente, nada más fue pues, si ya pasó, no va a venir el Espíritu Santo ponerte un espermatozoide adentro tienes que hacer tu parte tienes que hacer tu parte, para eso hay que hacer tu parte Mire cómo Dios pensó en eso Usted quiere concebir, usted tiene que juntarse Con un hombre, si es mujer Usted tiene que juntarse con una mujer, si usted es hombre Y usted tiene que entrar eso por ahí ¿Para que Se conciba un niño Y por eso es Que las personas que son Del mismo sexo, que se casan Y etcétera, no pueden tener hijos Porque no está diseñado para eso Por lo menos no pueden tener hijos de la manera natural Si lo tienen Porque hay personas que lo han tenido Va a ser de forma difícil una cosa de esta y bueno Tenemos que tener Conciencia de que Dios Ha dispuesto grandes cosas Para nosotros y que Él las quiere proveer Pero que tenemos que hacer nuestra parte Oramos, confiamos, no nos angustiamos Porque confiamos Por ejemplo, muchas personas eh, Recientemente han perdido Sus puestos de trabajo Pero la Biblia dice no os preocupéis por qué habéis de comer o por qué habéis de beber, porque yo sé vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis de Y el mismo Cristo dijo, has visto los del campo, has visto los pájaros, las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta, has visto los nirios del campo, ni aún Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y Salomón tenía. Tenía mucho dinero y podía vestirse como él quisiera, y así, mí, en toda su gloria, o sea, mí, cuando tuvo muchísimo, pudo vestirse como se viste en el del campo, dice la hermosura de lo que yo hago no se compara, dice Dios, entonces descansa en mí. no es que te quedes en tu casa y no salgas a buscar trabajo, o no emprendas un negocio, o no hagas nada, esperando, estoy hablando para las personas que quizás han perdido recientemente sus puestos de trabajo, o no tienen trabajo, no es que no hagas nada y te quedes en tu casa. Y no rieguen ni un currículum, que te vaya a un trabajo, te van a llamar de la compañía, de la mejor compañía. Mire que usted pase por aquí, que tenemos un puesto de trabajo para hacer. No rieguen los currículum, pero descanse, no se ofusque. ¿Qué voy a comer al final del mes? Porque al final del mes no voy a recibir, usted podía pensar, no voy a recibir lo que yo estaba recibiendo. Pero Dios no necesita dinero para darte comida. No necesita dinero para darte ropa, porque Dios es el Dios de lo imposible y de lo sobrenatural. Solamente tú tienes que tener fe y hacer tu parte ¿O acaso no ve Dios cuando tú te esfuerzas? Dice el libro de Proverbios en el capítulo 24 Un poco de dormitar, un poco de poner sobre una y otra las manos Así como caminante vendrá tu necesidad y tu pobreza como hombre armado Y tú, bien ¿no a los currículo, si la persona que está desempleada no hace su parte No es verdad Dios te va a bendecir y al final del mes te va a mandar la comida y le va a mandar el abrigo y le va a mandar todo, ah porque yo estoy confiando en Dios y descansando en Dios, no, te está viviendo por la fe del otro que sale todos los días a regar el currículum y a trabajar ahora si sí, Dios ve tu esfuerzo, Dios te va a recompensar aunque no lo consiga el trabajo. pero Dios está viendo tu esfuerzo
2: que muchas hoy esta prédica me trae a colación una vez que bueno también predicaba acerca del mensaje que es por accionar es que tú ores, porque hay que orar para pedirle a Dios, pero también tú tienes que accionar, y era como ese verbo conjugado entre esas dos acciones, esos dos, dos verbos en uno. Entonces, no es que tú no tengas fe, porque hay que creer y hay que pedirle a Él, pero también la fe sin obra es muerte, tú tienes que accionar, porque si no, no estás, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu acción? ¿Dónde está tu...? Hay que ser diligente, en pocas palabras, hay que ser diligente, y el Señor... Le, le gusta ver un siervo que esté dispuesto y que en realidad vea que eso que le está pidiendo no lo desea tanto que está accionando por eso que de verdad porque ¿okay? sí, yo lo quiero decir señor por favor dámelo y así holgadamente o sea, sin hacer nada dámelo ven que yo necesito ven tráemelo no el señor le gusta ver tu diligencia le gusta ver que tú te pones en acción que tú dices sí, señor yo te pido te sumen el el favor de yo poder hacer esto o aquello él te va a abrir los caminos, te va a abrir las puertas porque está viendo de que primero vas antes sus rodillas y se lo pide, pero estás accionando o sea, te estás levantando de ahí y estás haciendo ese verbo conjugado, por accionar okay. ¿se
1: le quiere decir algo más? pues vamos a proceder a, a cerrar la clase de hoy aconsejándote que de verdad pongas tus cargas delante de Dios que no dejes de seguir eh, buscando aquello que tú anhelas, pero que no te desesperes, porque en eso realmente es que consiste el descanso en Dios, no desesperarte, saber que lo pusiste en las manos de Dios y que por más que tú estés haciendo tu esfuerzo, no va a ser porque tú seas lo más mejor de la bolita del mundo, sino porque Dios realmente es el que te va a recompensar, porque aunque nadie vea tu esfuerzo, Dios lo ve. Y eso lo hago hasta para las personas que en su hogar hacen muchos esfuerzos Y a veces se sienten que las personas que viven con ellos no los reconocen Pero realmente Dios lo ve Y de él viene su recompensa si tú quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, si quieres comenzar a descansar en Dios plenamente, el primer paso es confesar a Cristo como Señor y Salvador y solamente tienes que repetir esta oración después de mí. Lo cual eh, significaría el primer paso. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Dios, como mi dueño, como mi amo y como mi Señor. Renuncio a todo lo que no es tuyo. Te recibo como mi salvador y desde hoy yo declaro que voy a formar parte de la familia y el reino de Dios. En el nombre de Jesucristo.